0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Best Day Ever Hochzeitspodcast, zu eurem absoluten Lieblingshochzeitspodcast. Ist ja wohl klar. Äh, ich stelle mich kurz vor, ich bin Dennis Krischka, ich bin Hochzeitsfotograf bei Herr von Lux und bin wieder hier mit meiner liebenswerten Kollegin
1: Stella Löfnich von SL Makeup Herr.
0: Hi Stella, na? Na? Ihr gut. <lacht> Schön, kurz und knapp. Und bei dir? So wie es mag. Auch sehr gut. Schön. Gut, dann starten wir direkt ins Thema, wenn wir hier das Intro so schnell <lacht> hinkriegen. Äh, wir haben heute einen Gast da und zwar den äh, lieben Gerald. Äh, hi Gerald, stell dich doch mal kurz vor.
2: Hallo. Gerhard,
1: Wie geht's dir, Gerald? Gut. Schön.
0: Gut, äh, meine ich. Gerald Berlin hat ein bisschen, damit müsst ihr jetzt leben in der Familie. Nein, ich die kennen das, das doch mir, schon von dir. Kippt, ja, bei mir es dann auch immer rein. Wenn jemand mit Berlin hat, dann wird es immer ganz schlimm. Sonst mhm. geht es immer einigermaßen. Das, das denkst das geht, du. Ja, für mich. Wir haben extra nicht getrunken. Schon. Wir haben extra nicht getrunken <lacht> heute. Ähm, Gerald war schon mal bei uns im Podcast. Der ist nämlich, äh, genauso wie ich, Hochzeitsfotograf mhm. ähm, und äh, kennt sich deswegen auch super gut in der Branche aus. Darum geht es heute aber tatsächlich nicht, sondern es geht um äh, Geralts eigene Hochzeit. So genau. ist es.
1: Wir kriegen sozusagen einen privaten Einblick. Nee, mhm. einen, einen Einblick in Geralts Privatleben.
0: Genau. Und äh, Gerald hat nämlich äh, eine ganz besondere, finde ich jetzt persönlich, eine ganz besondere Art und Weise der Hochzeit gewählt. Ähm, da haben wir letztens schon mal eine Folge drüber gemacht und zwar geht es ums Thema Elopement. Linda und ähm, Gerald haben die gewählt. Genau. Linda. Und da wollte ich gleich noch zu kommen. Also wahrscheinlich hat er Linda gewählt, äh, oder? Nee nee, 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 nee. Aber da kommen wir auch noch zu. Da kommen wir auch noch zu. Okay, also es geht ums Elopement. Um es kurz nochmal zu erklären, Elopement heißt,
2: wenn man einfach zusammen wegfährt. Sich davon ah, stehlen, ist genau. die Übersetzung. Danke. Danke
1: ah, einmal. wirklich? Ja, ja. Das ist die wortwörtliche ja, ja. Übersetzung? Zu
2: erlobt, das ist im also Muttersprachler kennen das Wort, hm. wir kennen es halt nur von Hochzeiten. Ne?
1: Hm. Interessant, das ist wieder so ein Wort, wofür es keine exakte deutsche Übersetzung ja. gibt. Ne?
2: Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht richtig gemerkt, glaub, aber inhaltlich auf jeden so Fall. Ich, inhaltlich
0: haut es hin, ja. auf jeden Fall. Und genau, ihr habt euch davon äh, gestohlen, Richtig gesteiltet. Wollen, wollen, gesteiltet. wollen wir das
1: einführen? Wollen wir die, 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 die deutsche Art, das zu sagen, einführen? Ja, eigentlich ganz witzig, ja. oder? Und also. erzählen wir mal von deiner gestohlenen Hochzeit.
0: <lacht> Wer hat okay. was geklaut? ja? <lacht> genau, und dadurch, dass wir äh, euch immer so ein bisschen ähm, thematisch an die Sachen ranführen, ähm, dachten wir, wir bringen jetzt einfach mal ein super Fallbeispiel. Und dadurch, dass der äh, Gerald ein super sympathischer Typ ist und ja, eben auch schon mal bei uns da war, ähm, war es natürlich naheliegend, dich einfach zu fragen. Und wir freuen uns sehr, dass du Ja gesagt hast und dass du herkommst und uns äh, mal ein bisschen davon erzählst. Und jetzt muss den Applaus einspielen, ne? Ja, kein
2: Problem. <lacht> ja. <lacht> äh, ja, gerne. Ähm, genau, also es, es war bei uns halt so, dass ähm, ich die Nummer mit den Hochzeiten schon kenne. Dadurch ähm, hat man so ein bisschen Interesse, was anderes zu machen, als das, was man schon öfter gesehen hat. Und äh, meine Frau ist Australierin mit indisch-thailändisch-nepalesischem Hintergrund und noch allen möglichen anderen Sachen. Und hat also irgendwie in der ganzen Welt Verwandtschaft und Freunde. Und wenn man das hat und die alle einfliegen lässt, dann reicht halt nicht aus, nur so ein bisschen saufen an der Spree zu machen oder so, sondern dann muss es halt auch irgendwie eine nette Hochzeit sein, dann muss alles groß und dann müssen wir alle Zeit haben und dann können die wieder nicht und so weiter. Ja, kompliziert. Ja, es ist nicht ganz ohne. Und dann haben wir uns überlegt, pass auf, wir machen das klein, auch weil Linda jetzt nicht so gern im Mittelpunkt steht. Mhm. Also da hat sie dann auch irgendwann Panik. Also sie ist nicht so der introvertierte, introvertierte Typ eigentlich. Aber... Ja, es ist halt schon eine andere Geschichte irgendwie. Also noch, das ist schon eine krasse Nummer. Absolut, es
0: sind ja zwei verschiedene paar Schuhe. Also, genau. wenn, weil alle gucken auf dich. Ja, genau. Und auch, egal ob du introvertiv bist oder nicht, äh, damit musst du erstmal umgehen können. Genau. Ja? So, das aber, macht aber auch
2: Spaß. Also, ich habe jetzt selten Brautpaare, die sagen, das war jetzt aber schrecklich heute. <lacht> <lacht> selten hatte <lacht> ja, ich. Glück. Ja, das hatte ich noch nie, aber ähm, ja, es also ist halt auch ein Aspekt irgendwie. Und was äh, also haben wir uns überlegt, wir, wir fliegen auf eine Insel. Ja, cool. Also, lass uns erstmal nochmal ein bisschen zurückgehen. Äh, in welchem Jahr war das? 2015. Zeit, oh, Ach,
1: wow. so lange schon her. Das sechs Jahre Ja,
2: ja, ja, das ging, das ging verrückt. jetzt irgendwie ratzfatz. Aus. Also, gefühlt war es letztes Jahr, aber.
1: Du siehst keinen Tag älter. Aus.
2: Ah, du siehst auch toll aus. Das ist Stella. eine Lügesteller. Aber ist nicht schlimm. <lacht> und, Weil
0: Gerald hat nämlich auch Kinder inzwischen. <lacht>
1: <lacht> das eine oder andere graue Haar. Ist dazu deswegen, gekommen. deswegen sehe
2: ich nicht
0: mehr so schön aus wie der Dennis. Nee, Gerald also, sieht immer noch fantastisch aus. Also, immer ein sehr schöner Mann. Nee, äh, glaube, aber nein, ein bisschen älter werden wir natürlich alle. Das kann man nicht verleugnen. <lacht> wir drei, äh, so als kleiner Background, wir gehen... War schon sogar zwei Stunden hier? Tatsächlich auch immer äh, regelmäßig <lacht> ja. auf Hochzeitsmessen, ähm, auch auf diese große in Berlin. Ähm, und da gab es mal Selfies von uns. Ich habe es letztens auf dem Handy wieder mal oh, gefunden ja. und da hatten wir ein Selfie von vor vier Jahren. Und ich glaube von vor drei oder zwei. Und da haben wir mal ein bisschen
2: so abgeglichen und da haben wir schon gemerkt, mhm. dass wir alle ein bisschen, sage ich mal, reifer geworden sind.
1: Uns entwickelt haben. Wir haben uns entwickelt.
2: Ja, ich habe auch einmal, hatten wir ein Foto, ähm, ich glaube, das war bei Sarah Lino, bei so einer... Dienstleisterveranstaltung. Ja. Und da war Baby Stella noch da. Da war sie noch ganz. Ja. ganz
1: Hatte ich noch dunkle Haare? So. Nee, nee, die
2: waren schon blond. Ja, war sie dunkel? Echt? Nee, noch dunkel. Noch dunkel. Echt? Ja, ich glaube ja. Oh, krass. Also wirklich Baby Stella.
1: Ja, ja. Die, ja. die ersten Schritte in der Hochzeitsbranche habe ich da gemacht. Ach
2: so, ja? Ich
1: glaube schon, ja. Krass,
2: krass, krass.
0: So, wir können jetzt aber ins Quatsch Das Wir können
1: es auch wissen.
0: So. Also wir, wir gehen wieder zurück zum Thema. Also es war im Jahr 2015. Ähm, du hast ja jetzt schon mal so ein bisschen angefangen ähm, zu erzählen, wie ihr drauf gekommen seid, überhaupt mhm. Elopement zu machen. Mhm. Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen anknüpfen einfach.
2: Ja, soll ich da einfach weiter ins Detail gehen? Also wie gesagt, das war die, die Nummer mit ähm, noch aufgeregter sein, weil halt viele Menschen da sind. Die Nummer mit den vielen Verwandten von, äh, aus, aus Übersee. Manch einer will vielleicht auch nicht 30.000 Euro für eine Hochzeit ausgeben, wobei wir dann festgestellt haben, wenn du es klein machst, dann machst du halt alles besonders schön. Also dann mit hm. Haus am Strand und so und sagst, naja, komm, das Geld ist dann auch da jetzt irgendwie, weil äh, wir haben ja theoretisch gespart in der Theorie. Ähm, und halt, weil mir das Konzept einfach sehr gefällt. Ähm, ja, genau, dass man also wirklich nur ähm, zu zweit, vielleicht noch mit Trauzeugen oder sowas. Ähm, und aber auch noch fotografische Begleitung, also die hatten wir auch noch. und äh, Ja, super. Und
0: Vielleicht knüpfen wir da direkt mal an, das okay. finde ich nämlich super spannend, weil Elopement heißt ja grundsätzlich erstmal, betrifft ja nur das Paar, ne dass man so als Paar sich davon steht. Ja. So. Ich glaube, wenn man so Elopement so im Deutschen Raum sagt, stellen sich viele so vor Las Vegas mhm. ähm, und so. Also dieses bisschen Klischee behaftete, aber kann ja trotzdem ja. ganz cool sein.
2: Mhm. Ähm, und dass man durchbrennt sozusagen zu zweit. Hat sie aber nicht so gemacht, ne? Mehr oder weniger. Also wir haben es erstmal vorher angesagt, ähm, meine Mutter meinte, solange sie nirgendwo hinfliegen muss, ist alles okay, <lacht> Dann kommt sie ganz gerne zur Hochzeit äh, und äh, ja, Lindas, Lindas Mutter war halt schon so ein bisschen so, oh, das fand ich nicht so toll, aber für alle anderen wäre es halt echt ein Riesenakt, also schon mal vor, du musst aus Sydney irgendwie nach, nach Berlin fliegen oder so, das ist schon krass, Brisbane, sorry, ähm, also egal und ähm, wo waren wir jetzt gerade? Dass ihr nicht zu zweit nur durchgebracht. Wir hatten also schon noch unsere Trauzeugen dabei, genau. genau. Also ich hatte mein Trauzeugen, Linda hatte ihre Trauzeugen, die aber beide auch dann in Deutschland sozusagen zu dem Zeitpunkt gewohnt haben, so dass das relativ einfach war. Ähm, sind dann auch ähm, mehr oder weniger zusammen hingeflogen und hatten dann noch eine Fotografin und einen Fotograf mit denen wir extrem gut befreundet sind, mhm. die uns also dann begleitet haben, ähm, so es also so eine so eine Runde zu sechs fahren war sozusagen. Also wir haben dann, hatten also dieses Häuschen und hatten dann irgendwie so ein sehr, sehr langes Wochenende. sich, also ich weiß nicht, Mittwoch bis Dienstag oder so. Naja. Und <lacht> das ist schon sehr lang. <lacht> äh,
1: wo wart ihr? Ein, auf
2: Gran Canaria waren mhm. wir. Wobei die Insel ja so ein bisschen äh, mal so diesen äh, deutschen Rentner-Flair irgendwie hat. Aber die hat halt auch echt schöne Naturschutzgebiete und so. Mhm. Im, wo wir dann...
1: Erlaubterweise.
2: erlaubterweise und seine Pavillon
0: reingezimmert haben. Das ja, äh, ist mal der Reihe nach. Also wie <lacht> seid ihr erstmal auf Gran Canaria gekommen? Ähm, es geht, du kannst ja überall in die
2: Welt äh, theoretisch. Das war im Oktober. Hm? Das heißt, wir wollten also, aus irgendwelchen Gründen haben wir gesagt, wir wollen es in der EU trotzdem noch machen und man muss günstig hinfliegen können und es muss aber halt auch noch warm sein und da war Italien jetzt schon so mh, also klar, Sizilien hätte noch ja, wahrscheinlich noch gegangen oder so. Boah, dann haben wir uns für die Insel entschieden. Hätte auch eine andere Insel Ich glaube, irgendwer meinte, ja, da war ich schon mal und das ist ganz cool und so. Okay, und ihr wolltet aber jetzt nicht unbedingt Strand oder
0: so, sondern eher so in Richtung Natur?
2: Ja, ja. Okay. ja, ja. Also Strand, da, da, da hast du halt dann Leute in Badehose, die dir zugucken. Ne? Also das muss man dann auch mögen. Ähm, stimmt. Hast du auf Hawaii dann zum Beispiel, dass du dann, kannst du dann nicht, nicht irgendwie einen Kilometer abflattern ringsrum oder so. Naja, das
0: ist richtig. Es sei denn, du bist sehr reich
2: ja danke <lacht> Ganze nee Großen klar wenn du so ein Riss hast oder so aber selbst da gucken sie dir aus so 100 Meter Entfernung dann noch zu oder so und ähm, wir waren dann halt wirklich äh, im Naturschutzgebiet irgendwie von der Straße nicht einsehbar und so weiter das war schon war schon ganz nett
1: seid ihr dann dort einfach hingefahren und habt an einem der Tage zuvor so eine Erkundungstour gestartet und einfach geschaut wo ihr es schön fändet? oder wie habt ihr das gemacht
2: richtig wir haben uns also ein bisschen Zeit genommen ähm, Einfach um zu, halt, zu gucken, wo wir was machen. Haben uns dann so ein bisschen in Teams aufgeteilt. Wir hatten halt zwei Autochins irgendwie. Ähm, die einen waren halt dafür, da irgendwie dann ein Restaurant für abends zu suchen. Und äh, die anderen haben halt einfach so ein bisschen Location-Scouting gemacht. Ähm, muss ich aber sagen, sollte man es lieber noch zwei Tage mehr nehmen, als man denkt, dass man sie braucht. Also mhm. es, es wird dann doch irgendwie alles stressig, weil du halt echt in halt von drei Tagen noch Zeit planst mit allen nochmal dran. Das stimmt. Ähm, also da kann man sich ruhig ein bisschen mehr Zeit nehmen. Auch die Insel einfach so ein bisschen, wenn, wenn man... Die Urlaubsfrage hat irgendwie die Insel erstmal so ein bisschen erfüllen irgendwie, ähm, äh, sodass man nicht direkt mit Hochzeitsdruck da reingeht. Äh, ja. Und da war der Plan eigentlich nur, äh, so eine Stoffbahn in den Baum zu hängen und fertig aus. Ähm, und da meinte aber unser, unser Videograf, der jetzt keine Videos mehr macht, aber äh, 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 warum erzähle ich das? Ach so also, es ging also, um die Stoffbahn. Stoffbahn wir, wir, äh, genau, äh, so genau und, äh, wie
1: habt ihr das ausgestaltet im Endeffekt, kannst du ja mal erzählen.
2: Äh, genau, der, der meinte, nee, nee ich, äh, ich habe da so eine Idee für so einen kleinen Pavillon. Wir machen ein Pavillon. Ich so, ist klar, wir machen mal. wir machen ein Pavillon.
0: So erstmal eine Ansage, ne? Du bist irgendwo ganz anders und dann ähm, fängst du an da irgendwo in der Natur hier ein
2: Pavillon zu bauen. Okay, also
1: Pavillon war eine spontane Idee.
2: Ja. Aha, und dann habt ihr auch. Den Stoff Gran hatten wir schon.
1: Ah, den Stoff hattet ihr schon. Ja, okay, ich das, dachte, das, das ich das aber auf Gran Canaria krass. dann gegoogelt. <lacht> ja. Also, Gran -Canaria. also, was
2: man wissen muss, da gibt es ein Ikea. Das heißt, alles, was Ikea hier hat, das kann, könnte man theoretisch, theoretisch nutzen. Ähm, Aha,
1: das ist schon mal ein guter erster Tipp, wenn man das spontan machen will.
2: Äh, richtig. Ähm, und dann muss man gucken, wie ist die Baumarktstruktur da. Also, die haben da nicht so eine riesen Hellwigs oder sowas, sondern das ist eher so ein Tante-Emma-Laden, wo du vorne am Tresen bestellst und der geht hinter und holt was oder mhm. so. Das gibt es auch. Du musst vorher aber halt erstmal rauskriegen, ähm, erst mal rauskriegen, wie und wo und, ja, also wenn ich mir vorschläge, es fährt man nach Marokko oder so, dann wird es vielleicht nochmal komplizierter, dass man einfach gucken muss, wo kriege ich Material her, falls ich was brauche oder was kann ich auch mitnehmen. Genau, je mehr man mitnimmt, desto besser ist es natürlich, ja. Ja, okay.
0: Gut, aber ihr seid ja geflogen, ne? da kann man jetzt nicht so viel mitnehmen.
2: Ist es eingeschränkt, genau. Also Stoff geht schon, aber es sind halt auch ein paar Meter, das heißt, da hast du dann schon mal drei Kilo Stoff irgendwie bei, Muss äh, ja. man alles mit einplanen. Okay, also. Kein Problem in der First natürlich, aber. Das heißt, ihr habt euch. <lacht> <lacht> wie auch ja, ja. als Fotograf. Nein,
0: kein Grund. Ja, als auch Leister können das schon machen. Denkt man immer so, ne? Ja. Okay, also ihr habt euch dann spontan entschieden, ähm, in die Wildnis ein Pavillon zu bauen. Ja. Okay. Genau.
1: In Form von Stoffbahnen in einem. Ja, so ein kleines Bau, Holzkonstrukt oder so, Also relativ ich, also einfach. Okay. Und dann
2: ein äh, ähm, bisschen zusammengeschraubt, die Bahnen drüber und dann an die, an die Übergänge, wo es so ein bisschen oll aussah, dann einfach. Ähm, ein bisschen was Grünes gesammelt, von ringsrum, zusammengebunden mit so Bastband. Das hatten wir, glaube ich, bei. Ähm, das also, ja, sah richtig geil aus. Mhm. Mit Naturmaterial eingeschmückt. Genau. genau.
1: Habt ihr das am gleichen Tag gemacht? Wahrscheinlich nicht, oder?
2: Nee, nee oh Gott. <lacht> Nein, Gottes Willen. Also das haben wir vorher gemacht. Was, uns, was mir aber aufgefallen ist dann, als wir dann ankamen, dass das ganze Grün halt schon braun war vom Vortag. Das ging also da relativ schnell.
1: Mhm.
2: Also haben wir dann nochmal neues Grün gesammelt. Aber das dauert natürlich dann nicht ganz so lange. So, mhm. und dann da habe ich da ein bisschen geschwitzt bei und dann bin ich dann so, da war so ein kleiner Bergbach und habe ich mich da nochmal frisch gemacht in den Bergbach und so. Das fand ich alles total geil irgendwie. Und habe mich dann auf so einen Stein, also so einen gigantischen Stein, äh, dann war dann mein, mein Getting Ready, meine Vorbereitung. Und da, das ist auf jeden Fall außergewöhnlich. Mm -hmm. Davon gibt es Bilder, nehme ich an. Richtig, wenn man Hochzeit, Linda und Gera, Gerald googelt, dann kommt ihr bei den fantastischen Anne und Björn raus. Das, sind, das waren unsere Videografen, Fotografen packen wir euch auf jeden Fall unseren. Post, genau. ähm, ja. dass ihr da mal reinguckt. Also vorneweg, der Björn macht jetzt keine Videos mehr, aber die machen jetzt beide immer noch Fotos und die sind äh, unglaublich gut. Ähm, genau, wenn man danach googelt, findet man Foto und Video und so weiter. Und äh, ist schon ganz geil, so von der, von der äh, vom Ambiente, wenn man da so mitnimmt, irgendwo. Extrem. Na toll. Aber ich würde ja. gerne so ein bisschen chronologisch einfach nochmal, um mhm. so die Zeit so ein bisschen abzustecken. Also mhm. Dienstag
0: wart ihr da, habt dann ein bisschen Location-Scouting gemacht und ähm, habt dann euch entschieden, Pavillon zu bauen, habt
2: dann alles besorgt und so weiter. Denn habt ihr wann gebaut? Am Mittwoch? Ich weiß nicht, ob die Wochentage so stimmen, aber ja. sagen, sagen wir mal, ja, wir haben wir vielleicht am, nee, haben wir am Donnerstag wahrscheinlich eher gebaut, mhm. ähm, weil es hat ein bisschen gedauert doch, bis wir die richtige Ecke gefunden hat, haben, also die Ecke war dann auch wirklich toll, aber man musste sie erstmal finden. Es war dann noch so mit Bergsee-Panorama und was weiß ich irgendwie. Das war schon ganz, ganz krass, aber das ja, dauert halt ein bisschen, bis du dann irgendwas hast, was dir halt gut gefällt. Ja,
0: und die Hochzeit war dann einen Tag später?
2: Und die Hochzeit war dann am Folgetag, richtig. Richtig, Okay. genau. Wobei halt äh, Linda zum Beispiel gar nicht dabei war, als wir gebaut haben und so weiter. Also es war alles... Ähm, mit ein bisschen mehr Zeit wäre es schon noch entspannter gewesen. Mhm. Das muss man schon sagen. Ja, also dieses generelle Thema, was wir auch immer ansprechen im Podcast. Ne? Zeit
0: äh, ist halt das Beste, was du haben kannst. Also, yeah. um halt dir Stress zu ersparen. Ja. Einfach. Das ist immer hilfreich. Genau. Also, lieber für alles immer mehr Zeit einplanen. Manchmal ja. geht es halt nicht, aber genau. grundsätzlich ist es immer genau. ein guter Tipp.
1: Wenn, wenn um das, das in der Macht liegt, dann sollte man das machen. haben wir ja auch schon tausendmal gepredigt.
0: Ja. Auch wenn wir letztens einen Kommentar bekommen haben, dass wir so eine Tipps wie, man soll früh losfahren, dass wir uns die sparen können. <lacht> Würde man denken. Würde man denken, aber wenn man es immer wieder erlebt, dann hält man es dann ja. eventuell dann doch wieder für einen sehr wertvollen Tipp, weil genau. man auch sehr schnell vergisst.
1: Also wir haben, äh, ich glaube, das, das kann, ich für, kann ich für uns alle sprechen, wir haben immer die Erfahrung gemacht, dass es besser ist, eine Sache einmal mehr zu sagen, besonders wenn es um Hochzeitsplanung geht, ja. weil wir ja nun mal schon so viel Erfahrung mit dem Thema haben und die Leute, die das planen, nicht. Und besser, man... man nicht. nicht? Nicht. Und ja, besser besser, man sagt... An. Man sagt einmal mehr als einmal zu wenig. Und Oder dann ist immer geht's nur schief.
2: gemeint. Genau. Ja. Ich glaube, dass auch 19 von 20 Leuten dass dir das vollkommen klar ist. Und es ist auch selten, dass einer zu spät kommt. Aber es kommt schon mal vor. Und man verhaspelt sich halt doch schnell. Ist halt einfach so. Und ja. haben wir auch. Also wir als alle, nee, also vier von sechs waren Profis. Hm. Äh, die haben uns auch verhaspelt. Aber man merkt es dann selber. Komm, ne? komm
0: mal später ja. dazu. Wenn man selber in der Rolle ist. Okay, dann erzähl einfach mal chronologisch weiter. Und wir streuen einfach so ein paar Zwischenfragen ein. Mhm.
2: Dann kriegen wir mal so ein schönes Bild einfach. Okay, also dann, ja, also die Vorbereitung war dann soweit abgeschlossen. Wie gesagt, du musst halt auch noch gucken, wo geht man dann abends noch essen und so weiter, die ganzen Geschichten. Aber das hatten wir dann irgendwann alles und dann war dann der Hochzeitstag und da hatten wir auch genug Zeit und da kam dann aber ein Thema, das hatten wir glaube ich auch schon mal besprochen, dass sich dann Linda selber gestylt hat, zusammen mit der Freundin. Und Linda kann das sehr gut, also sie kann es wirklich gut und war vorher nochmal bei Katja, jetzt weiß ich nachher, gerade nicht die Stylistin. Und hat sich also auch nochmal beraten lassen, was so beim Brautsteil noch Sinn macht und so. Also sie hat schon nochmal so ein bisschen, äh, ich glaube ein paar Euro investiert, einfach um halt so eine Stunde oder zwei ähm, sich das nochmal zeigen zu lassen. Obwohl sie es halt an sich wirklich gut kann. Ähm, und hat dann aber wirklich länger gebraucht, als sie dachte, mit mhm. den fertig machen. Also das war dann alles so ein bisschen stressig bei den Mädels wohl. Was ja egal ist, wenn du keine Gäste hast, aber irgendwann ist die Sonne weg. Ähm, mhm. Also nicht zur Hochzeit, aber dann im Verlauf des Tages, ähm, wenn sich alles schiebt, dann hast du nach hinten raus natürlich schon Probleme. Ähm, hat aber alles gut geklappt. Trotzdem irgendwie, auch wenn es ein bisschen später war, ähm, die haben uns immer angerufen, oh, komm später und wir haben so getan, als wenn es überhaupt kein Problem ist. <lacht> <Und dann> gesagt, <lacht> ja, das wird schon. Macht, gut. Komm, macht, wir machen noch ein Bier auf. Macht euch nicht fertig. <lacht> äh, genau. Ja, unser, unser ähm, äh, Trauzeugenbier sozusagen mit, äh, mit, mit mir zusammen, äh, das hat dann gerade noch so zeitlich reingepasst, weil wir mussten dann auch das Grünzeug nochmal frisch machen und so. Also irgendwie sind dann doch hier und da noch ein paar Komponenten, die dann noch mit anfallen. Mhm. Welche Zeit hattet ihr dir eingeplant für die Trauung? Weiß ich nicht mehr. schon Spät also Spät welche, Nachmittag Zeit wahrscheinlich? Schon, ja, ich sag mal 13 Uhr und dann war es aber 15 Uhr so, oder so. Okay. so Dann willst du aber noch Fotos machen. Das haben wir auch gemacht. und Das hat auch ganz geil gepasst, weil dann halt dann schon so die Sonne mit, der Sonnenuntergang noch mit reingefallen ist zeitlich. Das war ganz cool. Und wir wollten aber noch auf den Berg oben rauffahren, weil da halt Wolken sind und Fotos in Wolken hat man jetzt auch nicht so oft. Also weniger... Also auch für uns, aber die Fotografen waren halt total begeistert, weil sie absolut nachvollziehen konnte. Ähm, sondern wir haben aber dann ewig gebraucht und äh, kam dann halt zurück, als es dann schon dunkel war. Das heißt, unser Picknick unter dem Pavillon ist dann halt ausgefallen, weil wir einfach mal irgendwie anderthalb Stunden Verzug hatten zum Schluss mhm, noch oder so. Ne? Yeah, yeah.
1: Ähm,
2: alles nicht schlimm, wenn man keine Gäste hat, aber äh, selbst da ist dann doof, wenn man sich dann so zeitlich ein bisschen verzettelt, aber war dann, war dann halt so. Okay. Erzähl mal, erzähl mal so ein bisschen ähm, von der Prozedur
0: ähm, der Trauung. Weil mhm. also Elopement, Trauung, Trauung ist ja ein essentieller äh, Themenbereich an dem Tag, sage ich mal. Also wenn nicht das Kernelement, <lacht> ähm, weil das ja sozusagen darum, darum, Dafür darum macht man es ja. ja, ne? Genau. genau. Ähm, hattet ihr denn da niemanden vom Standesamt äh, dann vor Ort oder, oder wie ah, äh, hat
2: es funktioniert? Stimmt, muss man auch noch dazu sagen. Genau, also ähm, wir haben uns von unseren Trauzeugen trauen lassen als Freie Traueredner, die das dann zwar das erste Mal gemacht haben. Ähm, muss man dann mal gucken. Also man muss natürlich dann einen Trauzeug haben, der äh, seinen eigenen Namen buchstabieren kann und bis 10 zählen kann irgendwie. Aber <lacht> das wussten wir bei unseren, dass, dass die das super gut hinkriegen. Und das war auch wirklich der absolute Hammer. Also es war ganz, ganz toll, was die da für persönliche Worte gefunden haben. Das würde ein Trauerner wahrscheinlich sogar, naja, würde die auch hinkriegen. Aber es war schon total persönlich und sehr, sehr schön. Ähm, ist aber vielleicht nicht immer die richtige Wahl, das muss man einfach gucken oder man nimmt sich halt noch einen extra Freund mit, den man auch total gerne hat oder so und der das halt vielleicht besser kann oder so. Genau, die haben uns getraut. Ähm, vorher, also vorher war es aber erstmal ganz krass, also ich habe also da gewartet, wie also jeder bräutigam dann wahrscheinlich oder die meisten äh, halt warten, war übelst aufgeregt. Also ich habe, ich war glaube ich in meinem Leben noch nie so aufgeregt ähm, und Linda war irgendwie noch fünfmal so aufgeregt irgendwie und äh, ja, dann kam sie dann irgendwann den Berg runtergelaufen, ne, so walking down the aisle. Mhm. Äh, und da gibt es auch ein Bild, das ist äh, unfassbar, wie wir so die ersten Sekunden uns an den Händen halten und einfach nur beide, also die Panik, würde ich fast schon sagen, mhm. steht das ins Gesicht geschrieben. Das war unfassbar, also äh, kann ich nur empfehlen. Das ist ein krasses Gefühl irgendwie, weil man halt weiß, man geht da was Großes irgendwie ein. Das ist ein großer Tag und ich weiß nicht, das ist schon toll. Ja. Schön, wenn man dann auch weiß, was die Brautpaare, die man sonst begleitet, halt so fühlen und was bei denen so abgeht. Und das, was du jetzt gerade beschreibst und auch Videos beschreibst, ich weiß nicht, ob
0: das so genauso ankommt, wenn man jetzt den Podcast sich hinterher anhört, aber ich finde, man merkt diese Magie einfach, mhm. die so von ja. Hochzeiten ausgeht. Ja, trotzdem, trotz, trotz des ganzen Planungsstresses, des ähm, Geldes, was man aufwendet, ähm, was auch immer und in welcher Form. Diese magischen Momente, die entstehen halt bei Hochzeiten und deswegen sind Hochzeiten eben so Besonderes. Ja.
1: Und es ist schön zu hören, dass solche Momente auch tatsächlich bei sehr intimen kleinen Hochzeiten entstehen mhm. und ähm, dass das okay. nicht unbedingt direkt abhängig ist von mhm. einer Riesenfeier, nicht, ähm, ja, dass, dass man nicht das Gefühl hat, dass man unbedingt äh, riesig feiern muss, weil das mhm. gehört sich so und nur dann ist es eine Hochzeit, nee, mhm. sondern offensichtlich, äh, wie wir anhand von <lacht> Gerals Glitzern in den Augen erkennen können, oh. ja. Ähm, entstehen auch da magische Momente. Wie lange ging die Trauung dann so äh, in etwa?
0: Oh, das weiß ich gar nicht. Du hast wahrscheinlich auch gar nicht mehr, also das, gar kein Zeitgefühl Das, mehr gehabt, das hätten ne?
2: fünf Minuten oder zwei Stunden sein können, das äh, weiß ich nicht, also Wahrscheinlich eine Dreiviertelstunde oder so, eine halbe Stunde. Ordentlich. Ja, ja. Naja, sie sagen beide was, dann haben, hatten wir jedes, jeweils noch einen Brief, den wir vorgelesen haben, also so stark freireden, kannst okay. du vergessen, ne? So also, Rauls äh. auch noch, so. Genau. Ah, cool. Genau. Ähm, also Gelübde, Wie sagt man auf Deutsch. wedding ja, genau. Was, ja. Ähm, ja, ja. Schön. Und dann ein Ring, Ringtausch. Ring, genau, Ringtausch. Ja. Ähm, ja, so der, der der Ablauf war schon noch normaler Ablauf, wie, wie man es halt von einer Hochzeit kennt. Ähm, nur gefühlt halt krasser, weil diesmal stand ich halt nicht hinter der Kamera und hatte meine Ruhe. Ja, ist abgefahren. Ne? Äh, er ist ich dachte auch zwischendurch manchmal so: Ist es vielleicht komisch, wenn man das alles so plant und ist es dann so toll, wie man, also dass es vielleicht so ein bisschen komisch ist, wenn man es dann überplant hat oder sowas in der Richtung, was wir noch nicht wirklich gemacht haben, weil das alles relativ schnell nacheinander dann ging irgendwie. Ähm, also so wir haben uns kurzfristig entschieden, so zwei Monate vorher, okay, wir machen das jetzt so und wir machen es jetzt klein und dies und das. Aber nee, das ist dann, das haut einen komplett um. Das ist kaum auszuhalten. Ja, krass. Im positiven Schön. Sinn. Schön. Ja?
1: Und habt ihr dann die, ihr seid ja logischerweise auch standesamtlich ja. verheiratet, ja. ganz offiziell. Habt ihr das vor eurem Trip? Nach Gran Canaria gemacht oder danach?
2: Wir sind direkt von da nach Kopenhagen geflogen, weil das, ähm, wenn man jemanden nicht Deutsches heiratet, ähm, besonders einfach ist, dazu ja, zu, ne, zu ja, heiraten. Genau, genau da gibt es irgendwie so ein äh, Standardsamt direkt ja. am Flughafen fast, also irgendwie so 15 Minuten oder so. Also ja. wir haben erstmal eine Nacht da übernachtet und am nächsten Tag rausgefahren. Mhm.
1: Normalerweise ist die Reihenfolge ja eher andersrum. Also, die meisten heiraten erst standesamtlich und wenn sie dann nochmal eine freie Trauung oder eine kirchliche oder eine Feier mhm. wollen, dann ist das chronologisch entweder am gleichen Tag oder an einem ganz anderen Tag danach eher. Mhm. Glaubst du, dass die Erfahrung für dich eine andere war, weil die freie Trauung, die ihr genauso ausgestalten konntet, wie ihr die wolltet, zuerst kam?
2: Oh. Also, für mich hat es sich so gut angefühlt. Ich glaube, dass es überhaupt keinen Unterschied macht, wahrscheinlich mhm. dann am Ende. Aber ich fand die Variante so rum gut. Wir hatten auch vorher relativ viel zu tun noch, weil halt ähm, bis in den Oktober eigentlich noch die Hochzeit und so weiter ging. Das heißt, wir waren also auch noch mit Arbeiten beschäftigt. Wäre also gar nicht wirklich gegangen, da irgendwie noch kurz nach gucken. Also wäre schon gegangen, aber nee, wir sind halt danach dann.
1: Mhm.
0: Genau. Sehr schön. Ähm, cool. Wie, wie ging der Tag weiter? Ich würde gerne chronologisch einfach. Ich will genau, wir, sp story wir springen, einfach. springen
2: immer so ein bisschen. Nicht ne?
0: ja, ähm. ja, schlimm, aber genau. ich würde die Story du
1: einfach Du fragst hören. immer alles an dem wirklich. Tag und ich frage die ganzen Umstände, aber so ist das. Ich glaube, unsere Gehirne arbeiten wirklich so. Tatsächlich.
2: Ähm, wie ging denn das weiter? Also, wir sind. Wir war waren jetzt bei der Traum, ne? Dann, mhm. dann war dann alles vorbei. hat man so ein bisschen. Also, Musik ist, glaube ich, auch wichtig, ne? Also, wir hatten Musik geplant, also so drei Stück oder so. Und ein Musik, also Musikstück sozusagen dann für als fertig war und das war wirklich so. Ausrasten, einfach nur das war, das war also dieser Druck, der da plötzlich abfällt. Ich so, so, jetzt können wir saufen irgendwie. Also das, das war, <lacht> Endlich so. Oh, das war so krass. Also, das war richtig, äh, also wir haben noch richtig rumgeschrien, wie die Verrückten irgendwie. Äh, alle haben sich nochmal in den Arm genommen. Ähm, Fotografin und Videograf konnten kaum noch durch ihre Kamera gucken, weil sie auch die ganze Zeit mitgeheult haben. Die meinen, das letzte Mal ist eine fotografiert das geht gar nicht, ich konnte gar nicht richtig sehen irgendwie, weil ich nur die Tränen im Auge hatte. Ähm, ja, alle haben sie angenommen, gab es ein bisschen Shampoos. Und kann man sich ja leisten, aber man muss eine Flasche braucht, ne? <lacht> <lacht> nicht für 100 Leute. Äh, nee, und ähm, dann haben wir noch ein Gruppenfoto gemacht. Ähm, also, wir hatten so eine kleine GoPro noch so in der in der Ecke vom Pavillon, ähm, im, im, im Gebüsch, also im, im Grünzeug sozusagen, versteckt. Man konnte ah, nicht sehen, aber. Ja, schlau. Ja, weil der Videograf hat halt übelste Panik, dass irgendwas mhm. nicht, also der hat alles fünfmal gebackupt irgendwie, das war von allem auf jeden Fall alles halt. Ähm, haben also kurz ein kleines Gruppenfoto gemacht zu sechs äh, und sind dann halt, wie ich es vorhin schon angedeutet hatte, ähm, mit dem Auto in Richtung Berge gefahren und haben dann halt Fotos gemacht. Ordentlich fotografiert. Und genau. alle Leute waren dabei sozusagen. Nee, die Trauzeugen sind da geblieben. Was ich auch generell immer empfehle, dass man nur zu zweit mit dem Brautpaar wegfährt als, als Fotograf, weil wenn einer noch zu guckt beim Knutschen, das ist dann irgendwie so ein bisschen macht es dann irgendwie ein bisschen kom komisch manchmal. Ja. Ja. Mhm. Ähm, das heißt, die sind da geblieben und äh, die waren dann dafür zuständig, den Snack für den Snack danach sozusagen, was äh, aus so einem Seafood-Restaurant, was irgendwie um die Ecke war. Äh, das haben die also alles organisiert, haben dann so ein Picknick halt aufgebaut und ein Pavillon, was dann, wie gesagt, ans Wasser gefallen ist und wir haben halt nur ein Handyfoto noch gesehen bei Licht und das sah so geil aus. Also richtig so mit Kissen und alles schick und Tellerchen und das sah so toll aus und das hat dann halt nicht geklappt, was schade ist. Aber, aber es stand schon. Es stand alles schon und dann haben sie gesagt, nee, es wird dunkel, wir bauen es ab, das, das bringt jetzt nichts. Oh, ähm, ja, okay. Und haben dann das Seafood im, im Auto einfach nur gegessen. Also haben wir halt im Auto <lacht> gesessen. Sind auch, diese Bilder sind auch mit in der Serie drin und das war das beste Essen, was ich in meinem Leben hatte, weil ich so einen Hunger hatte. Ich hatte so einen Hunger, das war so lecker. Und dann schmeckt gut und dann auch unter den besonderen
0: Umständen, ich glaube, das ist dann so eine Kombination, die unschlagbar ist. Ja,
2: perfekt, also ja. total super. Und dann halt das, das äh, äh, Abendessen sozusagen, das, das Dinner, das haben wir irgendwie um zwei Stunden geschoben, das Restaurant war schon komplett leer und die wussten, aber wir kommen noch und hm. das war dann irgendwann zwischen 9 und zehn oder so. Aber die waren cool mit euch. Ja, ja, das, ja, 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 das war, hat alles geklappt.
1: Ja. Die Seafood-Story ist auch ein perfektes Beispiel dafür, dass selbst wenn Sachen nicht ganz genau nach Plan laufen, dass an dem Tag eh am Ende alles schön ist.
2: Das sind immer die, genau die Momente, wo ich als Fotografen mich dann freue, mhm. weil halt nicht geplant ist. Und wenn du dann Chaos hast, wird es alles authentisch plötzlich.
1: Mhm. Ja, Da kann sich ja, keiner okay. mehr verstellen.
2: Und äh, du siehst halt dann, wie wir dann so im Auto bei Autolicht, ne? also halt diese kleinen Funzel, die dann so im Auto sind, mhm. halt dieses Zeug essen. Und dann, dann sieht man auch, da ist noch so ein so ein Stück Leiter oder oder, oder irgendwie so ein, von ein Teil, das was noch von Ikea war, das wollte man noch zurückgeben, weil wir das dann doch nicht benutzt haben und das liegt halt dann ist halt dann, die ganze Zeit war das im Auto zwischen uns irgendwie, also es ist auch so ein <lacht> Running ja, das Deck sind die irgendwie. ehrlichen Momente, ne nicht, nicht irgendwie so pseudo
0: elegant, ja, irgendwie, ja. das ist halt echt, das ja. ist das echte Leben. Ja, ja voll ja, cool, schön. super geil. Und tatsächlich kommt es bei der Hochzeit auch darauf an, du kannst alles so gut planen, wie du möchtest, du kannst den perfekten Plan haben für den Tag oder denken, es ist der perfekte Plan, wenn dann was schief geht, einfach cool bleiben. Ne? Ja. Es ist leichter gesagt als getan, aber tatsächlich muss man es einfach so nehmen, wie es kommt. Du hast es eh nicht in der Hand.
2: Und genießen trotzdem. Ne? Genau. Ja, schön. So, dann sind wir wieder zurück ins Häuschen. Also dadurch, dass wir ja ähm, insgesamt weniger Geld ausgeben mussten, haben wir dann gesagt, dann machen wir halt das, das, das Haus gleich am Strand. Dann machen alles Schönes. Habe ich das vorhin erst erzählt? Oder hier schon live? Du hast es kurz erwähnt vorhin, vorhin aber okay. du kannst nochmal ausgehen. Genau, also, aus haben, also wir sprechen. wollten halt dann die Sachen, die wir machen, wollten wir halt auch noch schön machen. Ähm, und Genau, sind da also erstmal noch hin-zurück, ähm, ähm, haben uns alles ausgezogen, sind immer noch äh, ins Wasser gesprungen Ach, irgendwie cool. ähm, und sind danach dann erst zum Essen sozusagen. Ach nee, dazwischendurch gab es noch die, die Nummer mit den, mit den Glückwünschen per, per Video irgendwie zusammengeschnitten. Was ich sonst bei Hochzeiten immer, für mich natürlich ist immer relativ unspektakulär, äh, aber das ist, und das kann ich jetzt wirklich mal so sagen, wenn du das Brautpaar bist, ist das so krass. Also vor allem, wenn halt auch keiner, keiner da ist von den Leuten es Ist so intensiv, wenn dir die besten Freunde da alle irgendwie äh, was Nettes sagen? Ähm, das war echt im Nachgang dann, also dann eine Erleuchtung irgendwie, wie bestimmte Sachen, die man vielleicht jetzt als nicht so interessant empfindet, wie das doch fürs Brautpaar dann ist, den Tag. Das ist schon, glaube ich, toll. schon eine krasse Bereicherung. Ja. Mhm, ist es ein bisschen aus der Dienstleisterperspektive gesprochen, ja? aber ja. Ähm, nee, das war auch ganz toll. Also, also mal beglückwünschen und sind halt essen gegangen und ja. Schön. Ja. Sehr gut. Und danach habt ihr euch noch ein paar Tage entspannt? oder? Ähm? Genau, wir waren, glaube ich, noch so, so zwei, drei Tage da und sind dann halt nach Kopenhagen. Da ist ja auch nicht schlecht. Äh, ja. ähm, genau.
0: Stark. Okay, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Art und Weise zu heiraten. Ja, Klingt auf jeden Fall auch so, als hättest du es genossen. Das freut mich ganz toll für dich. War super. War ganz mhm. toll.
1: Also, wer jetzt nicht Bock auf Elopement hat, da weiß ich mhm. auch nicht.
0: <lacht> Ja, genau. Also es ist auf jeden Fall Asch Also jetzt jetzt können wir nochmal also ein bisschen Butter bei die Fische ja? Ja. her. Ähm, ihr hattet ja verschiedene Gründe, ein Elopement zu machen. Richtig. Ähm, ihr habt euch ja damit ein bisschen Stress, Stress auch ersparen wollen. Ähm, mhm. Was sagst du im Nachhinein so? Ähm, habt ihr euch viel Stress ersparen können oder ist dadurch ein anderer Stress entstanden, wo du sagst, na ja, das war schon eine ganz schöne Herausforderung?
2: Mhm ich glaube schon, dass es wesentlich weniger Aufwand war. Also wenn ich meine Paare manchmal sehe, die dann schon seit einem Jahr planen oder so, und das ist noch ein halbes Jahr hin, ähm, klar ist es vielleicht dann nicht ganz so komprimiert, weil die halt dann mehr Zeit haben, aber wenn du halt, also es fängt ja schon mit Tischkärtchen und Gastgeschenken und was es alles so gibt irgendwie an, ähm, da ist glaube ich schon wesentlich mehr zu tun. Und wenn du halt irgendwie 100 Leute einlädst oder nur 50 Leute einlädst, den musst du ja auch erstmal eine Karte schicken und dann schreiben die dir nochmal eine Antwort zu denen und dann sagen die, wo müssen wir hin? Und dann sagst du, naja, wir haben doch eine Hochzeitswebsite, da steht doch alles drauf. Ach Also das ist, glaube ich, schon eine ganz andere Nummer. Also ich glaube, es ist schon wesentlich entspannter. Ja. Okay, cool. Das ist schon mal gut zu wissen. Mhm. Also ihr wart insgesamt zu sechs und ihr seid auch zu sechs geblieben dann über die ganze Zeit. Richtig. Schön. Okay. Also ich glaube, mein Trauzeuger musst musste irgendwie einen Tag früher los oder was auch immer, aber okay. ja, also im prinzipiell die ganze Zeit. Mhm. Genau. Aber klar, du hast natürlich bestimmte Faktoren wie ein Brautkleidanzug Ringe und so, das ändert sich natürlich jetzt nicht. Das ist genau dasselbe. Mhm. Wobei Linda nicht zum Brautkleidladen gegangen ist, sondern zu einem ähm, zu einer Schneiderin, die sie schon kannte irgendwie. Und meinte, sie hätte gerne ein weißes Cocktailkleid. Und das kostet dann kostet es halt nicht 3.000, sondern 300 Euro. Und das sah echt gut aus, das Kleid. Also fand ich voll krass. Guter Tipp. Ja. Mhm. By the way. Nice fand Option. Ich jetzt gar nicht schlecht. Oder, oder, oder halt ähm, irgendwo ein weißliches Kleid bestellen. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Oder, oder hattet ihr in einer anderen Folge. Ja kann halt auch total toll aussehen. Also wenn du für 300 Euro ein Kleid bestellst, ist ja normalerweise schon echt eine echte Hausnummer. Ja. Äh, normalerweise, ja. ja. Ist ja. dann natürlich nicht das große Brautkleid, aber wenn man es eh schon kleiner macht, ist es, ähm, also im Wald brauchst du ja nicht mit dem Prinzessin Kleid ankommen. Mhm. Das würde ja. ja keinen Sinn machen. Also ich habe zum Beispiel auch ähm, eigentlich nur eine Hose gesucht. Äh, <lacht> <lacht> äh, ähm, Insider jetzt. Äh, äh, nur eine äh, Hose gesucht, aber nur eine Hose gibt es halt nicht unbedingt. Also habe ich dann einen Anzug ähm, komplett gekauft, aber habe dann äh, das Jackett vor der Trauung halt an einen Baum gehängt, sozusagen. Und äh, tatsächlich halt nur mit ähm, Hemd und Hosenträgern. Und mhm. Aber feierlich genug. Schleife. Schleife. Schleife ja, ja. Schle ja. Schleife, Schleife, in ja. Schleife, nicht ja. Schleife. Schleife. <lacht> äh, Genau. Nee, aber also ich fand halt so, im Wald muss man jetzt eigentlich nicht unbedingt ein Jackett anhaben. Ähm, und wir hatten uns noch so, so ein paar. Ideen halt noch rausgesucht. Also, was haben andere schon gemacht? Guckt man sich ja vorher mal so ein bisschen an. Und das Video, wo wir dachten, ähm, das entspricht schon so ziemlich dem, was wir machen wollen, äh, da hat es geregnet die ganze Zeit. Und bei uns hat es auch die ganze Zeit geregnet. Ach, wirklich? Und erst am Hochzeitstag hat die Sonne geschieden. Ach, krass. Aber ich dachte so, wenn es regnet, dann rings, ist mir egal. Und hättet ihr den? Gut. war der Pavillon oben abgedichtet? Oder? Ja, da hätte es schon irgendwo durchgetropft dann. Äh, also, das. Oder, ich glaube nee, nicht, ich glaube, wir haben sogar eine Lage noch dazwischen geschoben. Das ist die dann dicht wäre oder so ja. halbdicht oder so.
1: Weiß ich gar nicht mehr genau, aber
2: ähm, ich hätte auch im Freien einfach im Regen, wäre wär egal gewesen, wäre dann halt so. Mit Nassregnen. Das, das war das war fast der Plan, dass es regnet, ähm,
0: aber hat es dann ja nicht. Ja, es ist natürlich ist Viele Leute haben ja Angst vor Regen, nachvollziehbarerweise, aber tatsächlich für die Bilder und für die Momente, wenn man das genießt trotzdem, ist das auf jeden Fall sehr stimmungsvoll. Kann mhm. sehr, sehr geil aussehen. Mhm. Licht ist auch viel geiler.
2: Ist auch geiles Licht. Ja. Also gut, warmes Sonnenlicht dann so zum Abend hin ist natürlich auch spektakulär so. Aber, äh ja, aber Mittagslicht natürlich. Äh Toll. <lacht> <lacht> so
1: wa warum? Weil dabei. es dann gestreuter ist und nicht so, ja. so stark runterknallt. Oder? Ja,
0: du hast halt sehr gedämpft, gedämpftes Licht, ähm, sehr homogen. Ähm, mhm. so, ein, so ein Moody, äh, würde ich sagen, wird ja auch dann so ein bisschen neblig und so. Und sieht natürlich ja schon mhm. so
2: nach Traumland aus. So okay. irgendwie schon was Besonderes. Ist halt eine so eine riesen Softbox die Wolken dann da oben. ne? Ja, ähm, ja, ja. Und hm. äh, wenn du halt so die harte Mittagssonne hast, die kann man auch nutzen, ist aber wesentlich schwieriger. Das, also, das, also in der Sonne fotografieren ist eigentlich nochmal so, das, ähm, das i-Tüpfelchen ist wesentlich schwerer als im Schatten oder bei Wolken ja. oder so. Da musst du ganz so
0: aufpassen, wie du die Leute stellst und drehst und so, weil sonst hast du harte Schatten im mhm. Gesicht und so. Kann der Profi natürlich. Der Profi sollte es können, ja, muss damit umgehen können. Ja. Okay, ähm, warst du denn zufrieden mit deinen Hochzeitsfotos? Oh. Als Hochzeitsfotograf? Oh, muss man ja oh, mal so fragen, ne?
1: Ja,
2: so krass. Also ich dachte zwischendurch, also dann nach der Trauung so, ich will auch so eine Hochzeitfotografie. Ja. <lacht> äh, aber ähm, ja, ja, also äh, die die Anne von Anna und Björn hat die Fotos halt gemacht und das äh, ist Ich habe ein paar gesehen, die sind wirklich ja. äh, sehr die
0: Fotos. Mhm. Ja, aber ihr habt natürlich auch das perfekte Umfeld geschaffen, ne? Das muss man einfach nur dazu sagen. Also. Natürlich,
2: natürlich. Äh, also es war schon alles so, dass es halt wirklich alles toll aussah, ähm, aber man muss halt trotzdem noch, also man kann da halt trotzdem noch schlechte Bilder machen, wenn man jetzt nur dann irgendwie die Freundin fragt, die halt äh, sonst immer in Afrika bei der Safari tolle Bilder gemacht hat oder so, die wird die auch seit trotzdem natürlich nicht so hinkriegen, wie man es vielleicht haben will. Ähm, ne. Klar, auf jeden Fall. Aber wirklich also 100%, 100 Prozent von 100% ähm, oder eigentlich 200%. Prozent. Ja. Was
0: habt ihr euch so für kleine Feinheiten überlegt für den Tag? Also Sachen, die den Tag irgendwie besonders machen? Du hast es vorhin schon angesprochen, hier hat man so Tischkärtchen und hier eine Karte, mhm. da irgendwie sowas und da und da. Hattet ihr auch so Dinge, wo ihr sagt, ja, das waren so die kleinen feinen Dinge, die wir gemacht haben, um es irgendwie für uns individueller und besonders zu machen? Oder habt ihr auf sowas verzichtet?
2: Ein paar Sachen, das ist jetzt aber, ähm, habe ich mittlerweile schon tausendmal gesehen, damals war es noch etwas neuer, also die Ringe so in so ein Kleines Glaskistchen mit, mit so einem Moos drin, irgendwie, mhm. was wir natürlich dann vor Ort gesammelt haben irgendwie, ja, ne? ja. Am Tag selbst. Ähm, sowas hatten wir schon. Äh, gibt auch ein Foto von einer Flasche Shampoos mit den Gläsern, finde ich auch total schön. So auf dem Stein halten, das sieht mhm. irgendwie toll aus. Äh, meine Vorbereitungen auf dem Stein. Also es ist eigentlich, also ich gibt ein Bild, da stehe ich halt und ähm, mein Trauzeuger ähm, bindet mir ja halt gerade die Schleife um. Ähm. <lacht> Die schon vorgebunden war. Ich hatte so ein bisschen Panik. Das, ja, das ist völlig das,
0: richtig. Das,
2: kann ich total nachvollziehen. Ähm, das man muss. Aber die kann man aufmachen und ähm, ich habe mir jetzt auch äh, vorgenommen, mir mal irgendwie so eine einfache Schleife zu holen und einfach tausendmal zu üben, sodass ich dann den Bräutigamsen äh, dann auch helfen kann, wenn, wenn man was ist, weil Flie ähm, Krawatte kann ich, ähm, Schleife muss ich noch üben. Du ja. kannst es du kannst, du kannst besser, ne?
0: Ich habe es mal gekonnt und dann einfach aus Faulheitsgründen so, ja. einfach gebunden gelassen ah. und hab's, ich glaube, man verlernt es wieder. Also ich glaube, ich könnte es jetzt nicht mehr aus dem Stand, ehrlich
2: gesagt. Nee, ich bräuchte ja wahrscheinlich erst mal eine Viertelstunde ich wieder. Ich will das üben. Vielleicht treffen wir uns mal zum Bier und dann äh, üben, wir mal. üben mal zusammen Schleifen. Das ist doch mal ein Date gereiht. Na Mann, Oder ja, Wahnsinn. Nee, aber dieses also, dieses Bild halt da so auf dem, auf dem Stein, wie er dann so die, äh, die Schleife halt festbindet, das fand ich halt total cool und so. Schön, ja. Ähm. Ansonsten ist es natürlich trotzdem eine Hochzeit. Ja? Also du hast halt ähm, Musik, Braut kommt rein, also wir waren ja draußen, da konnte keiner reinkommen, aber ähm, so die einzelnen Komponenten waren halt alle normalen Anführungszeichen, aber du musstest dir halt dann so legen, dass es dir halt gefällt und dass es deinen Ansprüchen gefällt. Cool, sehr schön.
0: Da schließe ich direkt eine Frage an. Ähm, man macht teilweise ja ein Elopement auch, um ähm, Geld zu sparen. Also. Mhm. Weil du hast ja vorhin schon gesagt, dann kommen die Leute von überall geflogen. Dann brauchst du eine große Location. Dann brauchst ja. du halt Essen für 50 bis 150 Leute, wie auch immer. Ähm, das ganze Shishi drumherum. Was ja auch alles sehr, sehr schön ist.
2: Mhm.
0: Was man aber vielleicht vermeiden kann, wenn man ähm, sich davon stiehlt.
2: <lacht>
1: ähm, ja.
0: Das würdest du sagen jetzt im Nachhinein du musst keine Summe nennen, aber wenn du jetzt guckst, was man so ähm, als Verhältnis ausgegeben hat für die Zeit und so weiter. Wie waren da deine Erfahrungen oder eure Erfahrungen?
2: Ich weiß ja mal nicht, was meine Brautpaare so ausgeben. Ähm, manchmal frage ich, weil die da auch recht entspannt sind und ich ja auch einfach nur einer der Dienst Dienstleister bin, ähm, dass man mal so ein bisschen eine Vorstellung bekommt. Ähm, gefühlt würde ich sagen, wenn du jetzt nicht in einer Premium-Location bist, hättest du für das Geld wahrscheinlich auch mit, mit 40 Leuten heiraten können oder so. Mhm. Ähm, und das ist jetzt inklusive Kleid und ähm, gut, Fotovideograf, dadurch, dass wir uns so gut kennen, haben wir uns auf ein Taschengeld geeinigt, was jetzt ähm, immer noch dann vier Stellen hatte, aber äh, also es, es, die einzelnen Komponenten machst du dir halt dann einfach schöner, ja, und dann meinte meine Freundin, dann will ich aber, ähm, weil ich, also ich habe mich nicht getraut, ihr einen Verlobungsring zu kaufen, mhm. ähm, weil ich halt wusste, dass das, das zu wählerisch, nicht. ja, die, also, also zu,
0: zu ähm, sag mal, zu einem sehr genauen Geschmack hat sie, ne? Die Australier
2: haben natürlich äh, gefühlt ein bisschen, die sind immer noch ein bisschen weiter so designmäßig und alle, also okay. irgendwie so und da kannst du dir nicht, also ich habe dann also einen Ring aus Holz gekauft, ähm, weiß nicht ob das irgendeine Bedeutung noch hat oder sowas, aber das war für mich so, das ist ein Holz, das ist, das ist cool, das äh, ist halt fernab von allem, was irgendwie einen Stein hat oder sowas ähm, mit so einem kleinen äh, Tag, ähm, Zettelchen dranne,
1: Schildchen, ja. ähm, dran,
2: Dran, ähm, wo drauf stand: ähm, äh, ein, ein, ein Gutschein für ähm, einen Verlobungsring und einen Döner. Äh, äh, <lacht> ja, das, äh, das ist die Kreuzberg-Variante.
1: Äh, ja, genau.
2: Und äh, sind dann zusammen ähm, in ähm, Stellas Nachbarschaft, also, also hier so ich eine Minute zu Fuß hier oder sowas. Mhm. Da ist so ein so ein Antik-Juwelier und haben dann da äh, so ein Ach was. ja ja, ja, ja. 1920 irgendwie ist der wohl äh, der Ring, äh, den den der ist es dann geworden. und der war dann auch wieder natürlich äh, nicht ganz so günstig, aber wenn du halt bei der Hochzeit selbst Spaß und eigentlich das Budget auch schon so ein bisschen zusammen gesammelt hattest, mhm. dann macht man sich's halt nett. nicht. Schön, cool. Ein, Muss man ja aber nicht. Also man kann auch wesentlich kleiner. Und man kann genau, auch dabei man sehr kann sparen Man kann, dann, man ja, kann genau. ganz ganz ja. schmal. Also du machst halt so wie du möchtest.
1: Ich denke mal, ein großer Posten, den es sonst so nur abgewandelt gibt, ist ja dann auch die Unterkunft, weil wenn mhm. man schon mal wegfliegt und das Ganze ein bisschen entspannter auf mehrere Tage verteilen möchte, dann wird das vielleicht eher mal, anstatt von Freitag bis Sonntag irgendwo zu übernachten, äh, von... Er streckt sich über mehrere Tage bis zu einer Woche oder vielleicht sogar noch länger, je nachdem mhm. wie lange alle Zeit haben. Ja. Das ist dann wahrscheinlich ein Faktor, auch wenn man die wenigen Leute, die man mit hat, vielleicht mit unterbringen möchte, der nochmal reinhauen kann, sage ich mal. Ja. Oder? Aber ja.
2: Ja, kennt man ja, wenn man jetzt so vielleicht so einen kleinen Gruppenurlaub irgendwie mhm. mit Freunden hat oder so, dass das Haus an sich sehr teuer ist, ähm, aber dann durch sechs oder was auch immer plötzlich halt bloß noch ganz normal ja. und wenig kostet. Wenn du es alles alleine bezahlst, ähm, ist es dann ein bisschen mehr. Aber das, was wir gemacht haben, abgesehen von der fotografischen und videografischen Begleitung, ähm, kannst du dir auch als Student leisten eigentlich, wenn du es halt alles klein machst. Ja, ja Also Kleid, fragst du vielleicht nach Mutti für nach den 300 Euro dann. Ja. Ähm, ähm, Ringe, muss man gucken. Ja,
1: das ist ja sehr individuell. Eigentlich Komplett. genau wie das Kleid. Du kannst ne? Für Ringe kannst du ein paar hundert Euro
0: bezahlen, kannst genau. auch ein paar tausend Euro bezahlen. Das, Und
1: häufig ich. ist das ja deswegen auch gar nicht im Hochzeitsbudget unbedingt mit drinnen, mhm. Sondern da geht es dann nur um den Tag an sich oder um die Umstände. Ich
2: habe jetzt... Zusammengezielt mit allem, was irgendwie mit der Hochzeit verbunden war. Mhm. Okay. Für Kopenhagen hatten wir dann noch so eine, so eine Agentur. Klingt so aufwendig, aber den sagst du halt, ich möchte dann dann heiraten und dann kümmern die sich halt, machen Termin und so weiter. Das Ist also wirklich sehr, sehr einfach dann. Ein paar Euro ist nicht viel, so, ne? Aber mhm. ist halt dann komplett stressfrei auf die Art. Genau, aber also du könntest halt äh, so ein Elopement wirklich so runterskalieren, dass du also die Unterkunft auch einfach hältst und so weiter. Und wenn du halt selber schon kein Geld hast, dann wissen das deine Trauzeugen auch und zahlen dann halt ihr Zimmer vielleicht auch selber oder so, wenn man jetzt kein Haus hat. Oder man teilt sich halt ein Häuschen oder sowas in der Richtung. Ähm, vielleicht hatten die Eltern ja eh so ein kleines Hochzeitsgeschenk vorgesehen. Nutzt man das noch mit oder so? Also das kann man schon sehr, sehr günstig umsetzen. Sehr, sehr günstig. Aber ich würde jetzt im Nachhinein, Gang auch als Fotograf selber, aber äh, auch als jetzt jemand, der geheiratet hat, sagen die fotografische Begleitung idealerweise auch die Videobegleitung, die die, die muss eigentlich sein. Wenn einem das wichtig ist, wenn einem das nicht wichtig ist, dann ist natürlich egal. Aber also die Bilder gucke ich mir so oft an, das Video auch natürlich nicht so oft wie die Bilder, weil also musst du den restlichen Abend dann noch freinehmen, weil das das haut einem mal ganz schön um. Das ist sehr sehr emotional, also nicht emotional geworden. Das hast es noch nie gesehen. Du hast mir das noch nie gezeigt, glaube ich. Äh, Hochzeit, Linda und Gerald googeln. Das also ist online das Video. Ja, ja, ja. Ich
1: glaube, ich habe das mal gesehen. Das ich habe mir das mal angeguckt.
2: Bestimmt. Ja, vielleicht hast mhm. auch Dennis gesehen. Dennis müsste das auch gesehen. Ne? Ah, gut. Okay. Nee, aber, aber die Komponente, gerade wenn halt keiner mit dabei sein kann, ähm, mhm. sollte man da sehr gründlich drüber nachdenken, ob man da nicht vielleicht. Und äh, weiß nicht, ob mir da so ein paar das böse werden, aber ähm, wenn man eine coole Hochzeit geplant hat, kriegt man vielleicht den Fotografen, Videografen auch für einen vernünftigen Preis, weil die das halt auch so super aufregend finden. Ja, kann passieren. Wenn man es jetzt nicht gerade Samstag im August macht oder sowas, ähm, ähm, sondern vielleicht unter, unter der Woche im Oktober, so wie wir oder so. Ähm, ja, mhm. ähm, weil es, es sind halt schon schöne Bilder, die du da rausbekommst.
0: Stark. Ich habe eine Frage, ähm, die schließt sich eigentlich ähm, an das Einnahmen, was du eben gesagt hast ähm, und natürlich auch generell an das Thema Elopement. Hast du oder hat Linda irgendwann mal bereut, ähm, dass ihr es so klein gemacht habt und eben nicht die ganzen Leute da gehabt habt, da gehabt habt, ja, da gehabt äh, habt, da gehabt habt,
2: so wie insbesondere Eltern und so? Nö. <lacht> nee, also cool. würde ich genauso wieder machen. Okay. Also mit ein bisschen Vorwissen würde man es noch ein bisschen optimieren sozusagen. Ja. Dass man also sich noch, noch zwei Tage mehr nimmt und dies und das. Okay. Ähm, mhm. Aber äh, ich exakt so nochmal machen.
1: Okay. Das also auch, weil du
2: halt als Dienstleister das alles schon hunderte Male gesehen, gesehen hast. Und du willst ja was Besonderes machen. Und ähm, das ist so ein bisschen, wenn du jetzt irgendwie, ähm, kenne ich jetzt von einem Fall, ich habe äh, die Hochzeit von jemandem fotografiert, der eine Hochzeitslocation führt. so der, der heiratet ja nicht in seiner eigenen Hochzeitslocation. Ja. Also es ist halt, als wenn du... Ja gut, als wenn du zu Hause heiratest im Garten, das kann ja auch cool sein. wäre. So, ja, aber Klar. du willst halt was, was anderes, was Neues, was Schönes haben. Mhm. irgendwie, ne? Und das ähm, ist halt als Dienstleister dann eben häufig nicht die große Hochzeit, sondern, was heißt häufig, ist eine, eine, eine
0: Alternative. Ja, genau. Ähm, und ähm, wir hatten ja das Thema auch schon im Podcast. Ähm, gab es Stress ähm, aufgrund eurer Entscheidung, ähm, euch davon zu stehlen äh, bei der Hochzeit? Also gab es ein bisschen... Also waren Leute nicht einverstanden, haben euch das spüren
2: lassen oder auch im Nachhinein irgendwie oder so oder was würdest du sagen, wie sind da die Erfahrungswerte? Also Lindas Mutter wollte, glaube ich, schon gern dabei sein, irgendwie, aber das hätte auch von vorne bis hinten alles nicht geklappt. irgendwie. Also Lindas
1: Mutter wohnt wo? Äh,
2: die wohnt in Thailand tatsächlich.
1: Ja, gut. Genau. Mhm. Also, also
2: Linda hat also die australische, die thailändische Staatsbürgerschaft. Ja. Die Mama ist Nepalesin. Okay. Alles <lacht> äh, ein bisschen wild. Genau, also das ist auch so ein Punkt, ja. Also ähm, wenn du einen Ausländer heiratest, dann ist es schon gar nicht so einfach mit dem ganzen Papierkrams irgendwie, den du dann in Deutschland halt vorzeigen musst. Wenn du einen Doppelausländer heiratest, wie jetzt Linda, äh, musst du halt. Von zwei Ländern übelst viel Papierkram zusammensuchen, wobei Australien da extrem entspannt ist. <lacht> hm. Aber wenn du jetzt zweimal. Hat ich irgendwie
1: vermutet, dass Australien das entspannt
2: Ja, ja, also wenn du jetzt einmal Deutschland und einmal, weiß ich nicht, äh, Österreich ist wahrscheinlich dann ähnlich oder so äh, und heiratest aber dann, dann, was weiß ich, Amerikaner in den USA oder sowas musste, glaube ich, schon echt ganz schön viel hm. Papierkram da sammeln. Obwohl
1: ich tatsächlich von einer ehemaligen Braut von mir gehört habe, sie ist Österreicherin und er Deutscher und die hm. haben hier geheiratet. Sie meinte, das war Horror. Obwohl beides auch deutschsprachige Länder sind und man jetzt nicht großartig was übersetzen lassen müsste. Sie äh. meinte, das war an Papierkram. Was?
2: Übersetzen ist auch, da musst du alles. Dann hatte ja. der, der eine glaubigen und so. Ja. Ja. Oh. Dann
1: hatte, hatte die, ich weiß nicht, ob sie oder er war, einer von beiden hatte einen Doppelnachnamen von den Eltern halt, weil hm. die irgendwie, ne, dann hm. hat das Kind einen Doppelnamen oder irgendwie so. Und dann war das ein riesiger Stress weil äh, in, in Österreich können beide einen Doppelnachnamen haben in Deutschland kann nur einer einen Doppelnachnamen haben und einer muss nur einen Namen haben und das ist dann der Familienname und das ja irgendwie alles Krass. ganz durcheinander das ist
0: ja fast so, als würde ein
2: Katholik und ein Protestant äh, das ist ein oh.
1: Skandal ja, das, das ist muss so verhindert cool. werden nee, in,
2: in Dänemark, wenn du schon zwei Jahre in Deutschland lebst ähm, reicht halt eine Meldebescheinigung und, ah, ja. und ein okay. Reisepass mhm. und das ist schon deutlich weniger als von zwei Ländern irgendwie Zeug zusammen sammeln ja Genau. Ja,
1: ja, also, also ich als Person, die sich seit Jahren immer sehr intensiv mit der Hochzeitsbranche und allem drumherum beschäftigt, habe auch schon ganz viele Elopements und kleine Hochzeiten gesehen, die dann nach Dänemark abgehauen sind, mhm. entweder Kopenhagen oder diese eine Insel Röme oder wie man die spricht. Mhm. Ähm, -hmm. Und und sich das ein bisschen einfacher gemacht haben, zu Recht.
0: Ja, macht so Sinn. Und ähm, du hast es zwar jetzt schon gesagt, aber ich würde ich gerne trotzdem nochmal ähm, separat danach fragen, dass wir es nochmal auch als Frage haben. Nee, jetzt ist mal gut jetzt, ja. <lacht> deiner also eure Erfahrungen, die ihr gemacht habt, haben also jetzt wenn man so retrospektiv betrachtet, hm? was würdet ihr anders machen?
2: Ja, nur so zwei drei Tage vorne noch entschieden. Und das wäre es. Ich würde nicht nochmal einen Siebensitzer als Auto mieten, weil die kosten irgendwie viermal so viel normales Auto. Wir, wir haben nicht einmal zusammen in diesem Auto alle gesessen. Ja. Also, also lieber zwei kleine. Wir hatten noch mhm. ein, ein kleines. Das ist, ist
1: voll der wichtige Tipp, das ist voll gut.
2: Ja, ein schlechter Tipp, ja. Ja, aber die Wahrscheinlichkeit, also man denkt halt so, ja, dann fahren wir da alle und wenn wir dann da irgendwo saufen, dann kann halt einer zurückfahren oder so. Aber irgendwie war das alles, nee, mhm. ähm, ähm, war nicht nötig. Ähm, also der kostet wirklich für die Tage 350 statt 40 Euro oder irgendwie so, also so in der in der Größenordnung. Ähm, ja. Das kann auch noch schlimmer sein, je nachdem, wo man halt ähm, ja, nee, ansonsten wüsste ich nicht, was ich, äh, wir haben die Ringe zum Beispiel auch, weil Linda natürlich das alles nicht gefallen hat, was die Juweliere hier haben, ähm, haben wir dann äh, bei einer Juwelierin machen lassen, die Linda wiederum kannte ähm, haben wir da so ein paar, paar Pinterest-Bilder gezeigt und haben gesagt, so eine Mischung aus dem, dem, dem für die Braut und eine Mischung aus dem, dem, dem für mich oder so und ähm, kostet auch ganz normal, also kostet dieselbe Menge wie, mhm. wie fertig gekauft.
1: Ja, das haben wir auch in unserer Folge dazu schon erfahren, Nur dass das tatsächlich hat... gar nicht mit so viel mehr kosten, wenn überhaupt, kosten nee, verbunden ist ja. und stattdessen hat man dann genau das, was man möchte ja. und genau das, was einen repräsentiert.
0: Genau, könnt ihr gerne mal reinhören in die Folge Eheringe mit der Goldschmiedin. Ähm Elisabeth von Schmuckgefährten, mhm. ja, super gut auch, die hat sehr viele Sachen gesagt, die sehr ähm, schlau sind, wenn man sie hinterher
2: dann hört, ähm, die man vorher einfach nicht Ging wusste. mir auch so, ja, ja. Weiß man als Hochzeitsfotograf manchmal auch gar nicht, weil es gar nicht so ein Thema ist, mit dem man nee, sich vorher beschäftigt hat. Nee, wenn es zu detailliert wird oder zu komplex in dem bestimmten
0: Bereich, dann... Geschweige da
1: nicht denn, wenn man so. sich noch nie mit dem Thema in irgendeiner Form auseinandergesetzt hat, ne? Mhm. Wie die, die also hier ich zuhören. Hatte auch viele Aha-Momente. <lacht>
0: ja, 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 ist schon so. Ja, cool, Aber Gerald, ich habe tatsächlich keine Fragen mehr. Du hast das sehr gut äh, dargelegt. Ich äh, freue mich total für dich. Äh, du hast das total schön erzählt.
2: Stella hat noch eine Frage.
1: Ja, ich frage noch einmal, weil ich mir gerade nicht mehr sicher bin, ob wir es in unserem Vorgespräch oder jetzt schon bei der Aufnahme äh, gesagt hatten. Warum habt ihr euch für Gran Canaria entschieden?
2: Äh, doch, hat man schon gesagt. Ähm, gesagt? Okay. Süden, warm und noch Europa okay. und günstige Flüge. Und, ja. Ja, 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 ja.
1: Okay, super. Da gibt es ja einige schön. Optionen auch.
2: Ja. Also wir werden euch auf jeden Fall
0: ähm, mal ähm, ein Foto mit rein bei Instagram, ähm, wenn die Folge online kommt, äh, dass ihr so ein bisschen direkt seht, was es äh, für ein Vibe hatte. Mhm. Vielleicht dürfen wir ja auch ein, zwei in die
2: Story posten. Ähm, Achso, äh, äh, Linda ist übrigens nicht dabei, weil sie auf die Kinder aufpassen muss. <lacht> ja. Ja, muss ich vielleicht noch mit dazu sagen. Sie Linda war sonst natürlich auch herzlich mit eingeladen. Sie
1: wollte äh. nicht zu uns kommen. Nein, natürlich nicht. Nein.
0: Nein. Ja, okay, cool. Ähm, vielen Dank, Gerhard, dass du da warst und ähm, ja nochmal herzlichen Glückwunsch für euch für den tollen Tag. Es war jetzt schon fast sechs Jahre her, aber ihr habt es wirklich eigentlich so gemacht, wie sich eine Hochzeit anfühlen soll. Ähm, hm. Das kann man in verschiedensten ja. Formen ja machen, mhm. ähm, aber anfühlen sollte sie sich eigentlich immer gleich. sollte immer ein sehr schöner, erfüllter Tag für einen werden, äh, in welcher
2: Form man das auch immer genießt und das habt ihr hinbekommen und das ist ganz toll. Mir mich. fällt doch eins noch auf, was oder ein, was mir im Nachhinein dann aufgefallen ist, ähm, dass man mit dem Video dann mit den einzelnen Freundespärchen sozusagen in kleiner Runde dann auch noch mal wenigstens noch mal anstoßen kann oder so. Ne? Das heißt, du, die, man guckt sich das zusammen an und äh, dann kriegen, kriegen die wenigstens irgendwie einen Bezug zu der ganzen Geschichte. Also das fand ich mit dem Video echt gut. Das ist mir jetzt gerade noch so eingefallen. Das habe ich, glaube ich, vorhin nicht erwähnt.
0: Okay, und da denkst du, ähm, Fotos würden nicht reichen. Da denkst du, so ein Video ist dann schon noch mal ein Plus? Fotos können das nicht.
2: Mhm. Also das, das hatten wir ja auch schon äh, mehrmals, glaube ich, gesagt... Äh, also in den anderen Folgen irgendwie, das Fotos, die Emotionalität, also bei ein paar Fotos, die sind schon ganz schön krass, aber also die, wie ich gesagt habe, die Sekunde, wo wir dann uns das erste Mal dann irgendwie an der Hand hatten, da irgendwie äh, vor der Trauung, ähm, da sieht man es vielleicht, aber ein Video kann das halt tausendmal besser. Ähm, und wenn du das also hinterher noch teilen willst, diese Intensität, äh, wird es ohne Video wahrscheinlich schwierig. Schwieriger. Könnte ja, man sich fast ja. überlegen, den Fotografen wegzulassen. Und nur Video. Also ja, ist schwierig, weil ein Video kannst du dir auch nicht an die Wand hängen. Nee, kannst ja, du also nicht. Also vor dem Hintergrund.
0: Ähm, ja. ja, Ich, ich finde beides tatsächlich sehr wichtig. Ja. Ähm, und ähm, ja, man muss ein bisschen gucken, Budget mhm. hier und da und so ja. weiter. Aber wenn man das Geld hat kann kann man es eigentlich nur jedem empfehlen, weil es ja. schafft Momente für die Ewigkeit.
1: Ich glaube nicht, dass es jemanden gibt, der es bereut, einen Videografen dazu gebucht zu haben. Das kann ich
2: mir auch nicht vorstellen Also habe ich noch nicht. nie gehört. Es ist eine Budgetfrage und das verstehe ich genau, auch. Genau, ja, na klar. Alles Aber
1: diejenigen, die es gemacht haben, dass die ich glaube das.
2: Oh, und was mir auch aufgefallen ist, äh, jetzt fallen mir noch so ein paar Sachen ein, äh, beide Videograf und Fotografin meinten, die kamen sich vor wie die Elefanten, weil halt zwischendurch immer mal ein Ast geknackt hat. Ich habe die, glaube ich, einmal eine halbe Sekunde im Augenwinkel irgendwie äh, wahrgenommen. Und ansonsten bist du halt in deiner Welt irgendwie drin. Also das, das kann man sich nicht vorstellen. Das ist so krass. Also also das heißt, du bist da wirklich als Fotograf, insbesondere wenn nicht überall Äste und Keenäppel rumliegen, bist du schon sehr, sehr unauffällig eigentlich. Und ähm, ich merke keiner, das ja, fand ich. Das fand ich mal ja, von wir reden. Ne? Man wir wissen es so man immer,
0: ist. und wenn man irgendwo mal gegenstößt, denkt man sich so, oh, oh Gott, Gott und, bitte und, hat sie nicht keiner gehört. Das so. merkt
2: aber höchstens Tante Jutta in der vierten Reihe, der ja. halt vielleicht irgendwie langweilig ist oder sowas, aber äh, die erste Reihe und äh, das braucht paar. Und das fand ich mal interessant, das selber mal mitzubekommen, wie sehr man doch in seiner Welt ist und wie wenig man alles um sich drum mitbekommt. Okay, mhm. cool. Auch schön, das mal selber zu erfahren. Oder? Ja, ganz toll. Ja. Also da weiß man vor allem, dass man äh, das, was man vorher so erzählt hat, äh, um den Brautpaaren so ein bisschen zu verklickern, wie es alles so ist und so weiter, ähm, dass das tatsächlich stimmt auch. <lacht> auch schön. <Mann. lacht> naja, daraus dass man nicht jahrelang gelogen hat vorher einfach. <lacht> Hätte hätt ja sein können, ja. Nee, aber also es ist äh, es ist wirklich, es, ja, ist schon so. Cool. Sehr gut. Wow. Toll. Ja. Stella, hast du noch
0: Fragen? Nö. Super. Dann, ähm... Danke. Ich bin schluss danke, glücklich mit -Moderation, hier. Ja. Du machst die Abmoderation. Hey. <lacht> also, äh, wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt uns gerne auf Instagram oder per Mail. Ähm, die Mailadresse ist hey at bestdayever-hochzeitspodcast.de. Und auf Instagram findet ihr uns äh, unter bestdayever-hochzeitspodcast. Da könnt ihr uns gerne DMs schicken oder direkt unter unserem Beitrag kommentieren. Ähm, danke fürs Zuhören. Äh, wir, wir hören uns nächste Woche wieder. Ähm, bleibt gesund und äh, bis bald.
1: Bis bald. Tschüss.